0: Hallo en welkom bij Mee's Subsidies, de podcast. Mijn naam is Danielle Erenberg en mijn missie is om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland het beste onderwijs mogelijk te laten genieten. Heel vaak zijn daar extra gelden voor nodig. En om die reden breng ik jullie door middel van deze podcast op de hoogte van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs. Hallo, welkom bij deze aflevering over de inhaal- en ondersteuningssubsidie, tijdvak Vijf. Misschien dat jullie denken, maar deze ken ik toch al. Ik heb al in uh, tijdvak 1 of in tijdvak 2 aangevraagd. Dat zijn namelijk uh, de subsidierondes van juli 2020 en oktober 2020. Maar inmiddels zijn er alweer meer tijdvakken geopend. En ik ga heel eventjes in op wat dit nu betekent. Uh, tijdvak 3 is nooit open geweest, omdat het geld op was in tijdvak 1 en 2. Tijdvak 4 is wel open geweest, alleen hier is zo weinig over gedeeld. En dat heeft zo weinig scholen bereikt, dat er nu ook tijdvak 5 is geopend. Uh, Dat in tijdvak 4 zo weinig gedeeld was, en zo weinig uh, mensen dit hebben opgepikt, is omdat dit in de meivakantie was Dus het is ook eigenlijk heel logisch dat dit uh, niet heel erg rond is gegaan. Even terug naar het begin. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Uh, Er is door de corona extra geld beschikbaar gekomen voor onderwijs... om achterstanden bij leerlingen weg te werken. Achterstanden uh, kunnen zijn uh, sociaal-emotionele achterstanden... maar ook achterstand op specifieke vakken... Denk aan taal, rekenen, biologie. Je je verzint het maar waar er maar achterstand op is. Techniek, dat kan ook. Uh, Praktijklessen. Uh, Kijk, als school weet je zelf wel waar jouw leerlingen het meeste behoefte aan hebben. En om die vrijheid ook te kunnen blijven behouden, heeft het ministerie gezegd... nou jongens, er is geld beschikbaar. 900 euro voor 10% van van je leerlingaantal... Uh, voor tijdvak 1 en 2, talent op 1 oktober 2019. En talent voor tijdvak 4 en 5, als is de teldatum, 1 oktober 2020. Dat betekent dat je zelf gaat uitrekenen hoeveel uh, geld er beschikbaar is voor jouw school. Mocht je denken, daar heb ik geen zin in, heb ik ook een overzicht voor je. Dus neem even contact met me op via LinkedIn. Of stuur me even een voice message via deze podcast. Of stuur me een mailtje via danielle-subsidies.com, dan check ik het voor je. Wat ik ook voor je kan checken, is of er bij jouw school staat 10% of 20%. Want iedere school heeft recht op 10%, maar sommige scholen hebben recht op 20%. En dat hangt ervan af of het ministerie jouw school heeft uh, aangeduid... als school met een hoog aantal achterstandsleerlingen... Nu krijg ik vaak de vraag van ja, hoe werkt die berekening dan en hoe zit dat dan? En ik werk met dit getal en hoe, hoe kan dat? Nou, ik zou heel graag willen dat ik daar het antwoord op had, dat heb ik niet. Ik weet wel dat er een formule beschikbaar is. Die wil ik ook met alle plezier met je delen. Dus stuur even een mailtje als je dat wil. Het uh, een heel uh, Excel uh, format. Uh, maar ik kan hem niet helemaal toelichten waarom jouw school wel of waarom een andere school niet. Ik weet alleen wat er zo is. Wat trouwens ook wel meespeelt als factor is dat er meer scholen zijn aangeduid uh, als achterstandsscholen, omdat er meer uh, gebieden zijn aangeduid als armoedeprobleemcumulatiegebied. En armoedeprobleemcumulatiegebied zijn postcodes waarvan het ministerie vindt dat de kinderen die daar zijn geboren en of wonen, uh, niet en of trouwens, die daar zijn geboren en wonen, als je bent verhuisd naar een niet armoede cumulatiegebied dan zit het er niet meer in op die manier. Dus woont een kind daar, dan, dan vinden zij dat er, uh, gereden, dat er gewoon reden is... om aan te nemen dat dat kind een grotere kans heeft op achterstand... dan een ander kind die niet in zo'n gebied woont. En dat komt dan door, uh, nou ja, door het milieu wat daar heerst, de cultuur die daar heerst... het opleidingsniveau van de ouders. Uh, dat ligt echt aan van alles... Um, dus als jouw school in zo'n gebied staat en een verleden heeft... waarin aangetoond is dat er heel veel van de leerlingen logischerwijze naar jouw school gaan... dan heeft jouw school 20% en dan ook nog een aantal onverklaarbare andere factoren die meespelen. Zorg ervoor dat je 20% krijgt. Lang verhaal, sommige scholen 10%, sommige scholen 20%. Um, en wat moet je dan met het geld gaan doen die achterstanden dus wegwerken. Heb je in tijdvak 1 en 2 aangevraagd, dan is een gemiddeld programma 30 uur. Heb je in tijdvak 4 en 5 aangevraagd of ga je dus in tijdvak 5 aanvragen... dan is dat nog een gemiddelde van 25 uur. Je mag zowel in tijdvak 1 of 2 hebben aangevraagd en in tijdvak 4 of 5. Dus je kan niet in 4 aanvragen en in 5... Maar wel, als je, uh, maar wel in 1 en 4 of 1 en 5 of 2 en 4 en 2 en 5. Dit zorgt voor heel veel verwarring bij scholen. Want die denken: ik heb een tijdvak 1 of 2 al aangevraagd. Ik heb geen recht op school of geld op geld of 4 en 5. Dat is dus niet waar. Je kunt nog een keer aanvragen, maar daar zitten een aantal regels aan verbonden, uiteraard. Ten eerste. Je hebt een aanbod van 25 uur per leerling. En dat vindt plaats buiten reguliere onderwijstijd. Buiten reguliere onderwijstijd betekent in het weekend, in de vakantie, na schooltijd, voor schooltijd. Maar let op. Stel je voor, je hebt een klas en daar is een algemene uh, uitleg geweest. Die algemene uitleg duurt minuten. Daarna gaat de groep opgesplitst worden in groepjes. En één of twee van die groepjes die worden extra begeleid omdat ze achterstand hebben. De reguliere onderwijstijd van die les is al klaar, want die algemene uitleg waar iedereen recht op heeft is geweest. Nu wordt er specifiek ingegaan op leerbehoeften of leerachterstanden die op dat moment bestaan. Die overige lestijd is dus wel buiten reguliere lestijd. Het is misschien een beetje uh, ingewikkeld hoe ik het breng. Dat weet ik niet. Maar weet dat dat dus ook kan. Een vast tussenuur is ook buiten reguliere lestijd. Dus ook al uh, lijkt het heel hard dat je zegt... nee, het moet na schooltijd, voor schooltijd... in het weekend of in de vakantie. Deze twee voorbeelden zijn goede voorbeelden... die ook buiten reguliere lestijd zijn. Als een kind extra RT krijgt... wordt hij uit de les gehaald... is Ook buiten reguliere lestijd. Dus weet dat je daarin, ondanks dat het misschien voelt dat je geen ruimte hebt... dat is zeker de ruimte die er zeker is. Dit heb ik uh, in een overleg met uh, uh, het ministerie in augustus 2020 gehoord. En uh, dit is zeker waar. Overigens heb ik ook al heel veel schone begeleid die het op deze manier gedaan hebben. Dat klopt gewoon. Um, ik weet dat dit... Ik spreek dat heel stellend. En dat komt omdat ik de, de laatste tijd een aantal uh, controllers gesproken heb... van die zeggen, ja, maar dat is gewoon niet waar. Um, en dat zorgt ervoor dat ik een beetje geïrriteerd raak. Omdat ik denk, ja, weet je, het ministerie is natuurlijk ook om het onderwijs te helpen. En die gaat geen regels opstellen die ervoor zorgen dat het onderwijs met zijn uh, rug tegen de muur staat... en uh, alleen maar hele gekke dingen kan doen... Om uh, recht te hebben op op gelden. Die willen gewoon dat kinderen geholpen worden. En dat die achterstanden weggaan. Dus dit is is ruimte. Heb je hem nodig, pak die ruimte. Heb je hem niet nodig, vergeet dan dit stuk. Want dan was het niet voor jou van toepassing. Oké. Uh, dus dat. Je gaat 25 uur aanbieden. Mocht een leerling nu na 15 uur al gewoon zijn achterstand hebben weggewerkt... dan hoeft hij niet die 10 uur extra ook nog te doen. Het gaat erom dat je het aanbod hebt. Het gaat er niet om dat alle leerlingen per se 25 uur maken. het ene leerling heeft 10 uur nodig, de andere leerling heeft 50 uur nodig. Uh, zorg er wel voor dat je het registreert. Dus dat je inzichtelijk houdt van... oké, okay, alle leerlingen bijvoorbeeld woensdagmiddag van 3 tot 5 was uh, het programma... En deze leerlingen waren er. Het kan namelijk uh, zo zijn dat de accountant die vraagt uh, de leerlinglijst op. Heb je nou een tijdvak 1 en 2 aangevraagd en uh, daar een leerlinglijst voor aangeleverd... dan zorg je er natuurlijk zeker voor dat niet deze leerlingen nog een keer... op de leerlinglijst van tijdvak 4 of 5 staan. Want dan heb je fraude gepleegd. Uh, je kan namelijk niet één leerling aan twee achterstandsprogramma's laten deelnemen. Even kijken, wat nog meer van belang is, is de uitvoeringsperiode. Die is ook uh, vanaf 14 juni 2021 tot 31 december 2021. Uh, Dus die heeft een overlap met extra hulp voor de klas en met je inhalend ondersteuningsprogramma uit tijdvak 1 en 2. Uh, Dus hou daar rekening mee met personeel en andere dingen die je moet regelen om dat voor elkaar te krijgen. Uh, En een ander verschil met tijdvak 1 en 2 is dat je bij tijdvak 4 en 5 geen plan hoeft aan te leveren. Dat wil niet zeggen dat je geen plan moet hebben. Het geen plan aanleveren wil zeggen dat het ministerie vertrouwt op het onderwijs en haar professionaliteit. Dat ze weten dat uh, ze niet zomaar geld aanvragen en dan maar ze wat mee doen. Het gaat erom dat jij zeker een plan opstelt. Het neem aan dat een controle ook zo'n plan wel uh, relaxed vindt om te zien. Maar uh, dus dat je een plan opstelt, een begroting en dat je die op die manier volgt. Of wat dan ook het systeem is binnen je school. Hoe je dat organiseert. Uh, dus ja, super fijn dat je dus nog geen plan hoeft aan te leveren bij de aanvraag. Dus vraag dat geld aan uh, als je denkt dat je over een paar weken een plan hebt. Maar weet wel dat je natuurlijk een plan moet hebben uh, en dat hoef je niet in te sturen. Uh, of dat hoef je niet uh, per se aan de controle of de account te geven als ze er niet om vraagt. Uh, maar dat wil je gewoon hebben vanuit je eigen professionaliteit. Van hey, dit is hoe ik het ga doen. Al is het één A vier als er op dat A4 alle duidelijke en nodige informatie staat... om dat plan uit te voeren, dan is dat helemaal prima. Ik zeg ook niet dat je een plan van 100.000 pagina's moet maken. Ik zeg alleen, weet waar je je geld en waar je je energie in stopt. Even kijken hoor. Ja, en verder is het natuurlijk gewoon een prachtige kans om er door te zetten... of om nog meer leerlingen te helpen... wat je waarschijnlijk al hebt ingezet in tijdvak 1 en 2. Dus mijn advies zou zijn, pak die kans... En uh, en kijk wat je voor jouw leerlingen extra kunt doen. En vergeet ook het sociaal-emotionele niet. Want ik zie dat er heel veel ingezet wordt op taal en rekenen. Wat top is. Echt gewoon doen natuurlijk. Uh, Maar ook uh, de leerstrategieën. Leren leren. Uh, Hoe kom ik uit mijn uh, sombere mood? Wat uh, voor tools kan ik in mijn gereedschapskist als leerling stoppen? Om ervoor te zorgen dat ik uh, door de boom het bos zie. Dat ik blij word, dat ik uh, welkom opdagen op school, dat ik niet in mijn bed wil blijven liggen. Maar nou ja, dat zijn ook dingen die je zeker, zeker mee mag nemen. Hoe, hoe praat ik met mijn ouders over mijn gevoelens, uh, extra mentorlessen. Dat zijn ook allemaal dingen die in je uh, ondersteuningsplan een plek kunnen krijgen. Dus alsjeblieft, vergeet die niet. En de reden dat ik deze oproep doe, is omdat ik de laatste tijd ook heel veel hoor over depressieve leerlingen. En die, die misschien zitten en die echt uh, nou, gewoon, ja, gewoon depressief zijn, depressieve klachten hebben. En daar zijn ze gewoon allemaal te jong voor. Dus alsjeblieft, zorg ook voor deze leerlingen. Waarschijnlijk doe je dat al. Uh, is het is helemaal overbodig dat ik dit zeg, maar ik wil dat toch even meegegeven hebben. Nou, de deadline trouwens, niet heel onbelangrijk, is 13 juni. Uh, zet een paar kruisjes om het aanvragen te doen. Daarna lekker aan de slag met je plan. En heel veel plezier en succes met uitvoeren. Als jullie vragen hebben, weten jullie me te vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.